0: Abra sua Bíblia em Hebreus 13,5, diz a palavra do Senhor com o tema, Por que não devo temer o futuro? Hebreus 13,5 diz assim, parte B, De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Temos agora 40 minutos para estabelecer um pacto perfeito de segurança. Por que que eu não devo temer o futuro? esta palavra nos abençoe a todos. Oremos a Deus. Senhor Jesus Cristo, Deus único, Deus verdadeiro, Senhor que é de senhores, é rei de reis, é o soberano, o Deus que carregou todos os nossos pecados, encravou na cruz e num pacto melhor e superior, nos deu a possibilidade de crermos que tudo já foi consumado e nós sabemos Senhor como pessoas de carne e osso e pessoas emotivas e emocionais muitas vezes os temores, as ansiedades batem na porta do nosso coração e nós queremos aprender esta noite por que não temer o futuro estamos no primeiro mês do ano temos um ano para ver grandes coisas e prevalecer em nome de Jesus e o povo de Deus diga Amém, amém, e amém. Meus amados filhinhos na fé, santos preciosos, povo de propriedade exclusiva de Deus, espíritos perfeitos, por um único sacrifício, nos tornamos perfeitos, diz a palavra do Senhor. Selo do meu apostolado. Por que não devo temer o futuro? Eu acredito que, o que vamos tratar esta noite será antológico para a sua vida. Por que que isto será antológico? Porque todos os jornais de cariz econômico estão insuflando na mente e nos corações das pessoas para que temam o futuro. Se você ler jornais é, da internet, você chega a se assustar, porque há guerras, Aqui em países vizinhos, abordoada por todo lado, a gente sendo queimada, morta, desde a Argentina, Colômbia, Bolívia, Venezuela, uma crise violentíssima lá com o meu amigo Hugo Chávez, a coisa não está mole para ninguém, a economia asiática, de um lado surge uma China poderosa com a Schengen Leng, do outro lado há problemas no Japão, é, no Haiti, milhares de pessoas morreram, as notícias são atemorizadoras, mas provavelmente, provavelmente, isto que se passa nos jornais, na internet, na televisão, não chega a trazer temor para o nosso coração, mas existem outros fatos, que provavelmente podem gerar temores, Aqui não temos problema com tremor de terra, com terrorismo, graças a Deus. Portanto, essas notícias que chegam aí de outurnamento, não chegam a apoquentar o coração do brasileiro. Mas quem sabe, você tem algum temor de um dia se sentir abandonado, sozinho. Quem sabe, você tem temor de não saber o que fazer no futuro, quando situações novas chegarem à tua vida. Quem sabe, se você tem um temor... De eh, se aquilo que você precisa, você não vai ter no futuro Quem sabe você tem medos e temores de que situações lhe firam eh, Quando você pode ter medo se você não tem forças para encarar a tua velhice Existem outras áreas de temor E eu quero essa noite lhe dizer que os temores, os medos e as preocupações na realidade para nós evangélicos são uma opção. Nós não devemos de temer nada quanto ao futuro. Nós somos crentes em Jesus e estamos em vantagem sobre aqueles que não creem. Quem não crê deve temer muito mesmo o futuro. Quem crê tem que aprender esta noite a confiar em Deus. Portanto, Deus sabe de tudo, Deus conhece toda a nossa vida, Ele esteve conosco no passado, está conosco hoje no presente, vai estar conosco no futuro, e nada pega Deus de surpresa, nada, a verdade é que este ministério profético, tem recebido, incríveis promessas meu profeta, incríveis, que são a garantia, de que o nosso futuro sem redundância está garantido, pois são sete mil promessas, que são as garantias que Deus nos deu, com algumas delas na passagem do ano, dia a dia, mês a mês, do início ao fim, vais prevalecer, vou te multiplicar, vais fazer grandes obras, vais prevalecer, uh, a coisa é grandiosa, está garantido, diga, está garantido. Mas eu preciso de ajudar pessoas de carne e osso, que muitas vezes temem, e às vezes os temores chegam e eu tenho que lhe ajudar. Primeiro, não importa o que o futuro traga, Deus estará sempre conosco. Não importa, isto é garantia em 1 de Coríntios 6,17 diz aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele, portanto nós não estaremos nunca sozinhos porque eu sei que o sentimento do abandono é uma das maiores dores que as pessoas estão sentindo muitas vezes um idoso diz eu estou só, eu estou abandonado eu sei que o sentimento de abandono e todos nós passamos por abandonos é o filho que casa e vai para a sua casa, é o familiar que muda de cidade, é a pessoa entre querida que morre, todos nós passamos por abandonos, não, não há como não ter isso aqui, mas muitos perguntam na hora da, que vem, aquela dor, aquela dificuldade, mas como é que vai ser o meu futuro? Como é que eu resolvo os meus problemas? Ouça, você resolve da seguinte forma, Deus está contigo, Deus está contigo. Olha o que, que Ele diz em Isaías 43, 1 e 2. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó e que te formou. Não temas, porque eu tremi. Chamei-te pelo teu nome. Tu és do vizinho. Tu és meu. E agora começa, por sermos de Jesus, disse. Quando efetivamente passares pelas águas, todos nós passaremos por águas, ondas, ventos, ele diz, eu serei contigo, quando tu passares pelo rio, não te submergirão, quando passares pelo fogo, quer dizer que eu posso passar pelas águas, pelos rios, pelo fogo, não te queimarás nem a chama arderá em ti, você percebe que Deus diz: eu sou contigo, eu estarei contigo, eu estarei presente, tu tens que confiar em mim, ele não disse, meu filho, você não vai passar por água, não vai passar por fogo, não vai passar por nada, passamos, olha eu sou especialista nisso, quando vem uma chama ardente em cima de mim, vem uma onda, e eu descobri que Deus, está sempre presente, ele disse em João 16, 33: Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz, é para ter o que? Paz no mundo, você passa por aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci, e se venci, você vai vencer. Romanos 8, 35 e 37, ele disse: Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Como? Por meio daquele que nos amou. Portanto, quando não há em quem confiar, é muito difícil. Quando a pessoa não tem em quem confiar, é muito difícil. Mas quando a pessoa tem em quem confiar, disse Deuteronômio, terra que cuida o Senhor vosso Deus, os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela, tua vida, com a igreja, e continuamente, desde o princípio até o final do ano, não importa, o que o futuro é predito, nos jornais, na internet, nos jornais econômicos, no mundo secular, a Bíblia diz, nós seremos mais do que vencedores, nós não podemos desenvolver, como evangélicos, uma mentalidade de vítima sobrevivente, como é que o irmão está só sobrevivendo, não tem essa mentalidade, a Bíblia diz, vem isto, vem aquilo, vem a angústia, vem a dor, vem. mas somos mais do que vencedores, se você conhece a Bíblia Sagrada, olha o que, que disse o salmista no Salmo 91, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa a sombra do Onipotente diz ao Senhor meu refúgio, meu maluardo Deus meu em quem eu confio ele vai me livrar do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Vai me cobrir com as suas penas, suas asas, estarei seguro. A sua verdade é para vez o escudo. Não me assustarei do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia, nem do que diz o jornal. Caiu mil ao meu lado, dez mil à minha direita, eu não serei atingido. Então, nós precisamos de acreditar nisso. Se você é um crente em Jesus, ouça, medo e temor é o um mau testemunho nosso para os descrentes. Quando você tem alguma coisa, você está dizendo, Deus não existe, eu não confio nele, ele não vela para cumprir a sua palavra e tudo depende de mim. É o que você está dizendo, e eu vou lhe dizer que eu nunca disse isso na minha vida. Eu sempre digo, tudo depende de Deus. Olha como é que disse Mateus 6, 31, 32. Portanto, não os inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou que vamos vestir, ou seja o que for. Porque os gentios é que procuram essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe. Vosso Pai Celeste. Vamos lá, todo mundo acordar. Vosso Pai Celeste. O seu Pai Celeste sabe do que você necessita, do que eu necessito. Portanto, temor e medo é um mau testemunho para o descrente. Olha o que disse João 14,18. Não vos deixarei órfãos. Ai, que bom. Você viu no Haiti agora milhares de crianças órfãs? Fica desamparado, não sabe o que há de fazer a vida. E a maioria dos crentes é órfão se sente órfão, vítima sobrevivente, não quero isto aqui na igreja, o temor, faz as pessoas se sentirem órfãs, então eu vou te dizer, esta noite, faça projetos grandes, Pega esse projeto de vitória, e arrompe, rebenta a boca do balão, acredita, escreva lá, a minha casa com 12 quartos, meu negócio dando milhões por mês, eu quero ser o maior, faça um projeto grande, de casa, de negócio, de alargar a tua tenda, de sonhos grandes, você sabe por quê? Se você não tiver um projeto, não vai vir água na sua vida, se você não abrir cova, e cova, e cova, nada vai acontecer, por isso é que Deus já recomendou à igreja, grandes coisas farás e de facto prevalecerás. Lembre-se de uma coisa, onde você estiver, Deus está. Deus estará contigo, Deus estará no controle, nada acontecerá contrário à vontade de Deus. Número dois, o segundo temor das pessoas é o que fazer no futuro. Você sabe, muita gente tem medo do novo. Daquilo que é diferente Das situações novas Porque eu sei Eu estudei para lhe dizer isto Que a vida é muito complexa Emocionalmente é complexo Profissionalmente é complexo Maritalmente é complexo Tudo na vida é complexo Mas eu sei Onde está o meu guia Conselheiro E Deus é o nosso guia de conselhos Olha o que, que ele diz no Salmo 32, 7 e 8. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação, tu me cercas de alegres cantos de livramento. E depois Deus disse, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas eu te darei conselhos. Portanto, onde é que eu recebo esse conselho? Aqui na igreja. Porque eu sei que no futuro todos nós vamos receber pressões, problemas, novas oportunidades. E eu vou lhe dizer com honestidade. Você pode recorrer a livros de autoajuda. Você pode recorrer a conselheiros matrimoniais. Você pode ouvir a CBN todos os dias. Você pode buscar a sabedoria do mundo consultar o horóscopo, as linhas das mãos, fazer mapa astral, vou lhe dizer uma coisa, isto não funcionará, zero, probabilidade disso funcionar, zero, então, ou eu em vez de fazer essas besteiras todas, eu confio e ouço Deus, porque olha, Deus, o Senhor Jesus, é 100% confiável, e só Ele conhece o nosso futuro, então, se você precisar de perspectivas, de uma visão, só Deus tem. Provérbios 28, 26 diz isso. O que confia no seu próprio coração é... Se eu confiar no meu próprio coração, insensato. Mas o que anda em sabedoria, ó oh glória, Deus. o que segue esta palavra, o que busca direção, o que ora a Deus... Ele diz, vai ser salvo. Portanto, você não precisa de saber qual é o teu futuro. Você só precisa de saber, é que se andar na sabedoria de Deus, você tem um futuro garantido e seguro. Há um bom futuro para nós. Isso é o que você precisa de saber. Portanto, o que vier de novo, de diferente, de novas situações... Pastor, qual é o meu futuro? Eu não sei qual é o teu futuro O que eu sei é quando as situações chegarem Vitória, milagre, prodígios, maravilhas acontecerão Salmo 13, 5 a 6 diz isso No tocante a mim eu confio na tua graça Regozijo o meu coração na tua salvação Cantarei ao Senhor porque me tem feito muito bem Olha, a mim Deus me tem feito muito bem Diga a mim Deus me tem feito o que? Bem, Salmo 16, 5, 6 e 7, ele diz: O Senhor é a porção da minha herança, é o meu cálice, Tu és o arrimo da minha sorte, cai minhas divisas em lugares a menos, é muito linda a minha herança. Imagina, bendigo o Senhor que me aconselha. Pois até durante a noite, quando eu estou dormindo, o meu coração me ensina, a minha herança é muito linda. Diga a minha herança. É muito linda, diga. Não é uma herança de doença, de maldição, de pobreza, de dívidas, de problemas, de dificuldades, de guerras. Se a minha herança é muito linda, muito linda. Deus me aconselha, diz a palavra: Deus me aconselha, e sabe, Deus só aconselha a fazer coisas boas e certas. Terceiro temor: muitas vezes as pessoas têm um temor no futuro em relação à vida financeira, e se eu não tiver o suficiente, meu apóstolo, e se eu não tiver o que eu precisar, financeiramente, materialmente, será que Deus pode fazer alguma coisa por mim? Eu vou lhe mostrar que pode e vai e já está fazendo, olha aí, segura as pontas, olha só, Deuteronômio 31.8, o Senhor é quem vai adiante de ti Meteu o pé na rua, Deus vai adiante de você E Ele disse, Ele será contigo, não te deixará, não te desamparará, Não temas nem te atemorizes O Senhor vai adiante Já foi, olha, Deus já foi adiante já abriu a porta, já fez o negócio, já mudou a situação, Deus já foi adiante de você, portanto, você sabe, depois de 400 anos que o povo israelita, os hebreus estiveram no cativeiro do Egito, Deus disse, eu ouvi o vosso clamor, eu vou levar-vos para a terra prometida, e você sabe como é que Deus faz a coisa, é tão perfeito, ex de 1321 diz assim, o Senhor ia adiante deles, o senhor não ficou escondido lá atrás da coluna de 3 milhões de pessoas o senhor ia na frente e disse durante o dia ele ia numa coluna de nuvem para guiar no caminho durante a noite uma coluna de fogo para alumiar a fim de que caminhassem de dia e de noite veja, Deus guiava e alumiava quer mais do que isto? nossa, quer mais do que isto? Deus guiando, Deus iluminando sabe, Isso é maravilhoso nome, 1, 30 e 31 diz o Senhor vosso Deus vai adiante de vós Ele pelejará por vós segundo tudo que se fez conosco diante dos vossos olhos no Egito como também no deserto onde viste que o Senhor vosso Deus Ele nele vos levou como um homem leva o seu filho por todo o caminho pelo qual andares até chegares a este lugar Portanto, até onde você vai chegar, Deus vai te agarrar, como quem leva um filho e diz, vamos lá garoto. Você tem que crer nisso, não tema o futuro. Não tema o futuro, tem que temer o futuro, neguinho que está agarrado a lencinho com suor, com sal, com... aí tem que temer o futuro. Nós da fé fé poderosa, fé santíssima, fé evangélica, fé que vence, Deus diz, Ana Cá Miguel, estás gordo rapaz, vamos lá, até onde você quiser chegar, Deus vai te levar, até onde você, até chegar, diz, até você comprar a tua casa, até terminar o curso, até ver a tua família restaurada, até ver a tua, sabe, os teus negócios fluir, Deus disse, eu vou cuidar de vocês Isso fez no passado como não fará hoje, melhor ainda num pacto melhor, êxodo 16 31 e 35 diz deu-lhes a casa de Israel o nome de maná era como semente de coentro branco com sabor como bolos de mel e comeram os filhos de Israel maná 40 anos até que entraram na terra habitada comeram maná até chegarem aos limites da terra meu amado, tem maná para a nossa vida do princípio ao final do ano, janeiro, fevereiro, março, e abril, e maio, e, tem Manai, pastor. Um bolito sabendo a coentre a mel legal, a coisa melhor que existe para sustentar é o que Deus faz. Então, Deus deu água, Deus deu codornizes, Deus deu sombra, Deus deu calor. Meu amado, Deus é um Deus de provisão. Hã? você não pode nesta igreja imaginar, pastor, chegar ao fim do ano e não tiver, mas não fala isso, Isaías 65, 24 diz, será que antes que clamem, eu já respondi, ainda eles estão na reunião de oração de segunda-feira com o bispo Sérgio, eu já ouvi, já atendi esta gente toda, Agora, neguinho que anda comendo sal e rosa e flor e suor e paninho, está frito. Não tem segurança da palavra. Nós estamos aqui caindo na palavra. Meu. Eu poderia mentir para vocês. Agora eu vou pegar minha camisa suada. Vai cortar os pedacinhos. Leva um pedacinho de camisa suada. Eu quero lá que você sinta o meu suor. Meu filho está dizendo que recebia a camisa e tudo. Depois lavava e estava resolvida a questão. Mas apóstolo, menino, uma coisa, por que eu me preocupo com tudo, apóstolo? Por que, que eu fico com medo de tudo? Por que, que de noite, às vezes eu estou deitado, madrugada, meu marido está dormindo, minha mulher está dormindo, meus filhos, e eu fico pensando, e o meu futuro? Como é que vai ser? E amanhã? E se faltar? Meu amado, meu amado, meu amado, Ouça, Jeremias 30, 19. Agarra, cai na palavra agora. Jeremias sairão deles ações de graça e júbilos que se alegam, multiplicá-los-ei, não serão diminuídos. Glorificá-lo-ei, não serão apocados. Diga: eu recebo essa palavra. Diga: eu creio nessa palavra. Diga: eu tomo posse dessa palavra. Apocalipse 22, 2, olha aí No meio da praça e de uma outra mais Do rio está a árvore da vida que produz 12 frutos Dando o seu fruto mês em mês E as folhas desta árvore A árvore de Jesus, nós somos a folha Para quê? Vai curar os povos meu amado, você pode ter entrado aqui esta noite no fundo do poço lá embaixo, onde só tem sapo e rã, Deus aqui na fidelidade desse ministério com a tua ficha feita, diga eu sou membro deste apostolado Deus vai te tirar lá do sapo cururu lá de baixo, vai te assentar entre os príncipes desta terra tu podes ter entrado aqui passando necessidades tu podes ser entrado aqui no pó no monturo, na aflição se és membro deste apostolado Deus te garante vai te multiplicar, não serás apucado, nem será diminuído, e a igreja diga, amém, isto é tudo certo, amado, diga, eu vou chegar lá, meu amado, eu vou dizer uma coisa, Deus esteve comigo no passado, Quando eu estava hoje me lembrando, eu deitado numa maca, aguardando a 15ª cirurgia, lá no pátio do hospital militar, Nego passava, um morria lá Outro morria e, e, e eu disse, Deus, tu lá estavas comigo E Deus disse, claro Hoje, Deus está comigo Claro E amanhã, Deus estará comigo Claro Deus esteve contigo No passado, sabe quantas vezes Deus te libertou, Deus te livrou quantas situações? Deus esteve lá, está aqui Está lá, Ele é o mesmo De ontem, de hoje e eternamente Não temos o futuro o teu futuro será muito melhor do que foi o teu presente E que muito melhor do que foi o teu passado Quarto lugar Eu sei que muita gente tem temor de ser ferido, de ser machucado, não compreendido Eu vou te dizer uma verdade Você vai ser ferido, você vai ser atacado, criticado, traído, não compreendido Assim como já aconteceu no passado as pessoas vão falar de mim, apóstolo, vão, tem em boca, falam. Mas eu vou dizer uma coisa, se você estiver sob pressão, sob ataques, a tendência nossa é o contra-ataque, bateu, levou. Falou, eu digo, ameaça, eu faço retaliação. E agora é uma, uma novidade aqui no Brasil, é tudo, eu vou levar para tribunal. Que é dia, recebemos aqui uma ação trabalhista disse que um funcionário trabalhou aqui na igreja, que o nosso teto é de madeira, e que ele estava segurando o teto de madeira, caiu o teto todo da igreja, ele quebrou uma perna e cria 30 mil de indenização, então nós dissemos ao juiz, primeiro, o nosso teto é todo de alumínio, ferro e aço, aqui ninguém caiu nada, porque o telhado está intacto, isso é mentira, então, retaliações, guerras, brigas, você vai ter, mas eu vou te ensinar, One little secret, Um pequeno segredo, Salmo 118, 6 e 7, O Senhor está comigo, Não temerei, Que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo, Entre os que me ajudam, Por isso, Eu verei cumprido o meu desejo, Nos que me odeiam, Olha, tem gente que te odeia, você sabia? tem um de gente que me odeia mas nós com Deus somos a maioria olha, não espere que todo mundo te aprove não espere que todo mundo diga oh, ha, 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 aleluia grande Deus, não espere agora não perca tempo se defendendo Deus é o nosso advogado e o nosso juiz, Romanos 12,19 diz assim não vos vingueis a vós mesmos amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Não fique preocupado, quem te trouxer algum problema de sabor, mentira, ataque, pressão, vai ajustar contas com Deus. Salmo 18, 17 e 18 diz assim, livrou-me de forte inimigo, e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu, veja o Salmo diz, tinha gente me aborrecendo, era meu inimigo, eram mais poderosos, o que, que Deus fez? Livrou, assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo, portanto, meu amado, não tenha medo, críticas vão chegar à tua vida, pessoas vão atirar pedras. Vai haver profecias contra a tua vida. Você não imagina quanta gente já fez profecias contra mim de morte. Porque no ano de 1995, na noite de Natal, ele vai morrer. Passou 95, 96, estamos em 2010. E eu estou cada vez mais forte. Hã? Sabe? Sabe? Quais são as minhas preocupações quando alguém fala de mim? Olha as rugas de preocupação aqui. Toda enrugadinha, olha lá. Toda enrugadinha que eu fico. Sabe uma coisa? Ignora, meu amado. Não perca tempo. Isso é satanás querendo que você fique nervoso. Porque Paulo disse, se Deus é por nós. Então, há pessoas más que ferem, que falam, que atacam. E há um grande julgamento de Deus para estas pessoas. Hebreus 10, 30 e 32 Ora nós conhecemos aquele que disse A mim pertence a vingança Eu retribuirei outra vez O Senhor julgará o seu povo Horrível, horrível coisa É cair nas mãos do Deus vivo É horrível Pastor E as guerras com as tentações Pastor, o que, que eu devo fazer? Eu devo botar uma 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 folha de trevo no meu sapato Como o outro lá manda botar o senhor pode me dar um lencinho com o seu suor, para eu guardar aqui dentro, no meu sutiã, como é que eu faço apóstolo? Eu arranjo quatro pedrinhas coloridas, para botar na minha roupa interior, para andar com pedrinhas coloridas, o que que eu faço? Eu vou te dizer, 1 Coríntios 10,13 Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário juntamente com a tentação vos proverá livramento de sorte que possais suportar então eu vou lhe dizer agora uma coisa quanto mais você crescer na vida, quanto mais íntimo você for com Deus quanto mais riqueza chegar à tua vida, quanto mais conquistas você tiver, mais lutas e dificuldades terá agora ouça, se você fosse um derrotado, ninguém falaria de você, ninguém joga pedras em cachorro morto, dizia a minha avó portuguesa, mas você é um vencedor meu amor. você é uma árvore frutífera, você é maduro, você é espiritual, Deus é por você, Deus te fará uma pessoa muito maior do que tu imaginaste, Não se deixe intimidar, ninguém pode fechar a boca de quem tem boca, tem boca, fala, mas Deus fecha a boca do leão, Isaías 41, diz disse: Marcião diz: O Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. É Isaías 49, 14, Isaías 49, 14, 16, diz lá. Marcial, diz, versículo 15, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se padeça do seu filho e seu ventre, mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti, eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim, nas palmas das mãos de Deus está escrito Miguel Ângelo, e dá trabalho que está escrito pai, filho, neto, sobrinho, todo mundo lá, nas palmas, olha mesmo que toda a tua família te abandonasse, Deus não te abandonaria quarto lugar, não tema o futuro, ouça Deus está trabalhando por nós até se completar cada uma das suas promessas o que eu lhe recomendo é que você tenha uma vida comprometida com Jesus debaixo deste apostolado siga a doutrina que lhe ensinamos porque tudo se completará olha, Filipenses 1,6 ele diz assim eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em janeiro, dia 1, vai completá-la até dezembro que vem. Haverá uma hora que se completará a obra, dia a dia, mês a mês. Você vai chegar lá, você vai ver, tudo se completará. O Deus que começa é o Deus que termina, é um Deus de novos começos novos, mês a mês e todos terminarão. João 10, 28 diz, eu lhes dou a vida eterna, jamais perderão. ninguém arrebatará da minha mão, não pode, ninguém vai poder te arrebatar desta decisão, 1 Pedro 1, 5 diz, sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo, está sendo revelado aqui esta noite para o mundo, para terminar os dois minutos finais, amas são verdes, é que nós temos que ir para casa para comer aquele esparguete cheio de. como é que chama aquele? Maionese com ovos, com triglicerídeos. No meio desta série antológica de promessas, eu agora tenho dois minutos para dizer que há algo que Deus não pode fazer por você. Barbaridade. Sabe o que Deus não pode fazer? Deus não pode deixar de cumprir as suas promessas. Não pode. Ele não pode quebrar nenhuma promessa. Você sabe por quê? Porque Hebreus 6,18 diz, para que mediante duas coisas imutáveis, as quais é impossível que Deus minta. Portanto, Deus não pode deixar de cumprir o que Ele prometeu à igreja. Não pode. É impossível, diga, é impossível que Deus minta, Ele prometeu, Ele é a garantia do cumprimento, Ele não pode deixar de cumprir, eu termino com Isaías 46, 3 assim, diz, ouvi-me, ó Cristo vive, ouvi-me, ó missão apostólica da graça de Deus, vós a quem desde o nascimento, eu carrego e levo nos braços, desde o ventre da tua mãe, ainda estávamos lá dentro, Deus já tinha as suas mãos, nos segurando e agora, até a vossa velhice eu serei o mesmo. E ainda, quando você tiver cães brancas, cabelo branco, eu vou te carregar. Já o tenho feito, levar-te-ei, carregar-te-ei e vos salvarei. E Deus termina esta noite profética, dizendo: A quem me comparareis, para que ele seja igual? Coisa semelhante confrontareis comigo, se alguém que você amava te desiludiu, Deus não te desilude, se alguém que você esperava muita coisa não te deu, Deus não te vai desiludir, a quem nós comparamos? É que nós ficamos comparando Deus com quê? Com homens? Com governos? Com instituições? com jornais, com televisão, com internet, ele disse, a quem você me compara? Quem você põe para confrontar comigo? Não tem nada que se compara a Deus, não há nada que possa confrontar o nosso Deus, se Deus diz, Deus cumpre, se Ele prometeu, tem que chegar às nossas mãos, há de se completar, até o dia final, em nome de Jesus, e o povo de Deus, diga, amém. diga Senhor Jesus, segundo as suas promessas, eu não temerei nada, tenho o futuro garantido, tenho o presente abençoado, em nome de Jesus, amém, amém e amém, graças a Deus, vamos todos ficar de pé,